0: Plática. Música. Radio. No se han visto mejor. A distancia.
1: Cercana. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a esto que es Frecuencia Nam, la estación oficial de la Escuela Nacional de Audio y Producción Musical. Recuerden que esto es A Distancia Cercana, un programa oficial de Nam. Yo soy Eduardo Santamaría con ustedes cada semana Y pues bueno, igualmente ya lo saben con quién estoy hoy Estoy en compañía de mi queridísimo amigo y sobre todo compañero de micrófono, Santillán ¿Cómo estás amigo? ¿Qué onda amigo? no Pues muchas gracias de nuevo no, Siempre te agradezco por tu bienvenida Pero es
0: que se siente bien lindo la verdad Sí, pero estamos bien sí, ya sabes pero muchas muchas gracias amigo este pues muy contento eh, estos programas están yendo así así como un rayo y está increíble sí. porque aprendemos y aprendemos y pues nada ya saben que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 8 de la noche y pues me gustaría compartirles nuestros este pues los links para que nos puedan sintonizar nos pueden encontrar en mixlr.com diagonal frecuencia enam en Facebook como enam y frecuencia enam eh, a su vez también el, en la página de internet un botón que se llama eh, radio bueno perdón podcast enam este o el link directo sería enam.com.mx diagonal radio diagonal eh, igual no, no olviden los miércoles a las 8 estamos
1: sintonizando así que eh, pues nada escúchenos por hoy y compartanos <ríe> Perfectísimo amigo Pues bueno, yo creo que vamos presentando al, A nuestro invitado del día de hoy El cual ahí me da pues bastante emoción Ya que es un profesor con el cual, el cual Perdón, yo tomo clases Entonces pues bueno, Aquí tengo sus títulos Entonces pido un fuerte aplauso Para, bueno primero evidentemente Sus títulos que es guitarrista músico, compositor y docente Del ENAM, por decir algunas cosas a ver. Entonces Pido un fuerte aplauso para Norberto Arroyo, mejor conocido como Norberto Arroyo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal, qué tal? Chido, chido. Este, Pues muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Igual, igual. ¿Ya, ¿Ya listo para esta entrevista? Listísimo. Perfectísimo. Pues bueno, rápidamente te comento la dinámica que tenemos aquí en las entrevistas. Nosotros a lo largo de esa entrevista realizamos algo que llamamos la pregunta random. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que es una pregunta, como su nombre lo dice, totalmente aleatoria. Esto es únicamente para romper el hielo aligerar el mood dar una vuelta de 180 que nadie se lo espere y pues igualmente como su nombre lo dice es random no sabemos cuándo puede pasar podríamos abrir con esta estar en la mitad al final o ni siquiera pasar eso es lo curioso y gracioso de esto porque ni siquiera realmente ni siquiera nosotros sabemos en qué momento pasa y pues bueno eso sería si producción me lo permite si mi amigo me lo permite doy inicio a esta entrevista Adelante amigo Perfecto, pues bueno Igual profe, tenemos aquí Un ritual que es para Conocer un poco más a nuestro invitado de cada Semana y es abrir con una Misma pregunta La cual es, ¿Quién es Norberto Arroyo o Noro Arroyo? Así, muy general Ok, bueno pues yo
2: soy Este, como Como dijiste en mis títulos, soy un guitarrista Soy originario de Morela, Michoacán Este y, pues, me he dedicado a la música desde el, los 17 años, básicamente. Entre, este... Bueno, empecé a tomar clase, eh, digamos, profesionalmente a los 17, y a los 19 ya estaba yo dando mis propias clases. Yo estaba, este, digamos, buscando la manera de hacerla, ¿no? Este, de hacer una vida de esto. Uh, primero estuve un rato en ingeniería electrónica, pero también parece entonces ya, digamos que ya estaba demasiado metido en esto, entonces, pues, pues lo dejé, me quedé, en, me quedé en este, me quedé estudiando música, eh, pero solo que ahí en mi pueblo no hay como muchas opciones para quien quiere dedicarse profesionalmente a esto, entonces, este, migré acá para la Ciudad de México, aquí ya llevo, eh, 12 años, 12 años ya, este. Pues dedicándome a todo, desde clases, huesos, este. Como músico de sesión, he tocado desde, desde metal progresivo hasta cumbias y, y todo lo que hay en medio, ¿no? Este. Y pues. Más que nada, siempre buscando la forma de. De a la vez de que estoy obviamente sacando Este, algo, siempre trato de hacer Algo musicalmente, estar en algún proyecto Original, de estar haciendo Pues algo, ¿no? Eh, creo que es muy importante Como el no perder Pues la El foco de por qué empezamos a, en, este, en este rollo de la música ¿No? Este, y a la vez Es chido como poder aprender de todo O sea, como el soy alguien que cree mucho en el no, no hacer como demasiada este, distinción entre géneros, no géneros musicales hablando, o sea, de que como de que un género es superior a otro, creo que todos tienen una razón de ser, creo que todos tienen algo de, este, digno de apreciarse y creo que es, pues es chido aprender de eso, ¿no? Y no sé si, creo si ya me salí mucho del tema de tu pregunta, pero... Pues,
0: no, totalmente. Todo, todo contesta, vale. Totalmente estás bien. No, <ríe> este. No. Y. Pues estás... Esto que comentas, ¿no? De los géneros Igual, posteriormente eh, estaría cool que, que pudiéramos adentrarnos un poquito más en esto, ¿no? Porque si sí hay una guerra de los géneros que, que creo que actualmente ya se está disipando un poquito Pero, y digo, existe aún Y, pues bueno, mm. igual una pregunta un tanto obligada Pues me gustaría saber cómo es que entraste en la música O sea, ¿fue por algún amigo, alguna amiga o familiares? Que te empezó a llamar la atención la música o, o fuiste tú solo por ese camino
2: Pues en un principio Digamos que eh, Yo tocaba yo toco la guitarra desde los 15 años no Desde los desde, desde por ahí el 2003 entonces, En ese entonces iba yo en la secundaria Por ese entonces Conocí a otro amigo Que hasta la fecha también se dedica a la música También es guitarrista pero, digo, éramos, éramos chavos de 15, 16 años y traíamos un pique a ver quién tocaba mejor que el otro, ¿no? Entonces, este... pues, entramos a clases los dos con el mismo maestro estuve con... digo, no creo que nos escuche pero un saludo a mi profe Vicaraya este, allá en Morelia eh, con él estuve dos años y fue bien curioso porque La verdad, algo que, que siempre he admirado De este maestro y que, que la verdad No cualquiera haría Es el, el hecho de que cuando ya estaba tocando Más cosas, cuando ya estaba Pues sí, pues En temas más avanzados Ya estaba tocando, pues digamos Por encima del promedio de la gente De mi edad, que eran 18 años Más o menos, él me dijo No voy a darte clase Hasta que consigas una banda este, y pues me quedé así como de chale, no? O sea, el, como que lo único que, que era mi, mi escape del, de la escuela y de todo eso era pues, mis clases de música. Y de repente, no, pues que ya no, que okay, ahora tengo que encontrar algo. Entonces me forzó a, a este a entrar en este mundo, no conocía a, a mi primera banda. Ahora sí que por Messenger, ahí en, por ahí del 2000. 2007 una onda así yo creo este y empezamos como banda de covers tocando así rolitas de Guns N' Roses de, de, este, de Iron Maiden cosas así eh, empezamos este, a buscar chamba de eso y a la vez empezamos como a hacer nuestras propias rolas ¿no? esa es este, mi primera banda que tuve que es Sky Euphoria este, con ellos, pues duré unos tres años. Grabamos un par de discos. Y digamos que, como te decía hace rato, ¿no? Para, el, para cuando me llega mi etapa en la que, ok, ¿qué voy a estudiar? Ya, pues ya estaba bien metido en esto, ya estaba ganando dinero, ya estaba este, incluso conociendo gente pues, así, este, pues, de otras bandas con los cuales pues, acabé haciendo otro tipo de proyectos y este tipo de cosas. Entonces, fue entre un accidente. No, no un accidente, ¿no? Fue como algo que no esperaba. Este, a lo que de cierta forma mi maestro me forzó. Y pues, digamos que ya. ya no lo pude dejar. Ya no paré. Ok, sí, claro. Fue como. como un efecto bola de nieve, ¿no? Una cosa llevó a la otra y. y aquí andamos y aquí todavía.
1: Andamos. ¿Cuál debe ser, no? Y pues Exacto, sí, ¿no? de hecho sí, justamente es muy curioso, ¿no? Cómo por algunas circunstancias de la vida, por llamarlo de alguna manera, terminamos en ciertos lugares. A lo mejor no no sé si tenías como planeado así, en fin, eh, dedicarte a la música, pero mira, cómo, son, cómo la vida da vueltas. Y pues bueno, continuando hablando con nadie, continuando hablando de, de tus orígenes, por así llamarlo, tú ¿Tienes una influencia? Más bien, ¿considerarías que, por ejemplo, como comentabas de Iron Maiden, Constant Roses? ¿Consideras que son tu influencia, pri, influencia perdón, principal en tu desarrollo como músico? ¿O tuviste algún como guitarrista? En específico, como influencia?
2: Bueno, el que me el primero que vi que dije, güey, voy, voy, yo quiero tocar. Puedo decir palabrotas aquí, perdón. Este el primero que, que, que me inspiró a tocar guitarra fue Gustavo Cerati de Soda Estéreo. Bueno, pues, originalmente de Soda Estéreo, ya después este me clavé por alguna razón más con su carrera de solista que con Soda Estéreo, pero y de hecho fue mi primer concierto ahí en el 2004. También cabe mencionar este. sí, digamos que. Empecé, eh, empecé por él digamos que me perdí un tiempo así porque pues me clavé con el metal empecé a escuchar a metallica mega de, uh, este después empecé a conocer metal progresivo ahí conocí a la que es hasta la fecha mi banda favorita que es Opet eh, y pues digamos que me trajo otros guitarristas no como Andy Timmons del cual ya hemos hablado en clase este eh, pues así a Petrucci, a este, a este cuate Aldi Meola, de terrestre de, de Jazz, Fusión. Pero digamos que siempre a, a quien vuelvo es a Serati, por alguna razón. Siempre lo abandono unos meses y después lo vuelvo a escuchar y es, de, ah, chale, todavía sientes el... Acá la piel, ¿no?
0: No, Anche, qué chido. No, pues yo, este, qué padre, ¿no? Porque yo también tengo mucha, mucha... Acercamiento con Cerati O sea, yo creo que Cerati sí fue un fenómeno mm. Sobre todo hace poquito estuve viendo Un documental que está en YouTube Que se llama eh, Casa Submarina, me parece Bueno, es un documental, entre comillas documental Es alguien que está grabando ahí en su estudio Que me parece que se llama No sé si se llamaba o se llama todavía Casa Submarina pero este musicazo, la verdad Aprovechar es, para googlearlo es Cerati. Sí, está muy chido Yo sí soy turbofan de Cerati este, Y bueno, igual Cerati me llevó o Yo creo que es natural, ¿no? Que nos llevan, un personaje nos lleva más Y como que vamos rascándole Y luego ya está, no sabemos cómo salir, ¿no? O sea, Cerati mm -hmm. fue mi puerta a la música argentina y ahorita ya no sé cómo salir, ¿no? Ya está tomo mate y a veces hasta digo Che, ¿no? Qué chido, qué chido. Pero este, ya regresando con, con la música con eh, Pues veo que tienes como mucha diversidad musical Y eso yo creo que como músicos es importantísimo Y de alguna forma esto Te ha facilitado a ti El conseguir, por ejemplo eh, Tocadas, como, como comentabas en un inicio Que tocas cumbia, eh, metal De alguna forma ¿Fue muy natural que tocaras cumbia, por ejemplo, o te costó trabajo salir como de tus raíces para poder tocar más música?
2: Unas cosas más que otras. De cierta forma, por ejemplo, este cumbias, ese tipo de cosas, pues uno, la verdad es que siendo mexicano, pues es parte de uno, quieras o no, ¿no? Digo, Lo, lo, lo escuchas en el mercado, lo escuchas en la combi, en todos lados. Entonces, de cierta forma ya lo traes, ¿no? Aunque lo niegues, aunque, aunque es de... Aunque seas así rojerillo de no, no me gusta la cumbia, pues ya lo traes, la conoces, ¿no? Te sabes, al menos una de Los Ángeles Azules, ¿no? Este. Hay cosas que me costaron más. Este. Digamos que. Hay algo que siempre. A lo que hasta la fecha me da a mí algo de miedo. Es la bachata. Este. Porque es es su propia onda, ¿no? O sea, no sí, sí, no hay como muy hay, hay muy, muy pocas cosas que se traduzcan como del rock y del pop que, que se traduzcan a la guitarra del, de la bachata, ¿no? Este, ese es como mi o mi coco, mi gran coco, el único a lo que siempre he dicho, "No, mejor te recomiendo a alguien más", ¿no? Este, y más que nada por lo mismo, ¿no? Porque uno no trae como esa idiosincrasia de, de escuchar bachata. Eso sí, la verdad no no, nunca me, nunca me entró, ¿no? Eh, digamos que, por ejemplo, para tocar pop, hubo una parte de mi formación que me clavé muchísimo con el funk, que a pesar de que pues, no era un estilo que conociera, eso sí, por ejemplo, sí me, sí me ayudó a entender muchos géneros derivados del funk, ¿no? Ya, este... Pues ya si tocas James Brown, si tocas esas cosas, pues ya a la hora de tocar, por ejemplo, Coldplay o, o Daft Punk o cosas de ese tipo, pues es como muy... puedes ver de, de dónde viene, ¿no? Si ya traes ese, ese estudio, ahí es donde también entra la parte del estudio, ¿no? O sea, si te clavas a estudiar, a, a estudiar un género, tienes que meterte a escuchar ese género, tienes que... Saber quiénes son sus exponentes qué, y qué, cuál es como el objetivo de, de, la, de la música, ¿no? O sea, por ejemplo, en clase con Eduardo, cuando nos poníamos a tocar funk, que te decías que te tienes que meter en la onda de que tú tienes que hacer bailar a la gente, por lo tanto tú mismo estás tocando y estás bailando, ¿no? Creo que es eso, más que nada, de verdad, agarrarle amor a lo que sea que estés estudiando.
1: Sí, claro, en que como empaparse, ¿no? O sea, muy bien mm. lo comentan varias personas. De hecho, hasta este Sam lo llega a comentar de que si le piden, no se sé, producir una cumbia, ah, pues me escucho 10, 20 rolas de cumbia. Igualmente yo lo veo aquí. Por ejemplo, esa vez que estábamos checando funk, ahí me ven escuchando puro funk. Digo, a ver, ok, se escucha bien, ok. Ah, ok, entonces es así. Y pues sí, no o sea yo creo que es muy importante Porque inclusive yo lo veo De que más que un género cultural Más bien, más que un género musical Es como una cultura O sea, trae por detrás toda un brevario cultu cultural Que realmente es bastante vasto Y pues está muy genial Abarcarlo y pues, bueno, aprovechando ahorita que tocamos un poco el tema de las tocadas en vivo, a mí me gustaría también saber cómo fue tu primer tocada en vivo, ya que estamos en estos lados.
2: Ok. Ok, tengo que nombrar uh, precisamente con este cuate con el que... con el que les digo que empezamos a tocar. Saludos, a Albana. No creo que nos oiga, pero este... Por ese mismo pique que traíamos como de, de competir entre nosotros, armamos en la, en la prepa en la que íbamos un concurso de guitarra dúo. Entonces yo con otro compa y él con otro compa, este pues nos fletamos a, a organizar el concurso, ¿no? Desde cero y ahí ahora sí que a pedir permiso a los directivos de la escuela y organizar y este y que el, el, anunciarlo y todo eso nada más por la porque queríamos del pique entre nosotros, queríamos ver quién ganaba de verdad. Este, esa vez pues yo con mi compa tocamos vivir sin aire de Mana y yo la canté. Este, digo, yo no estudié canto hasta muchos años después y y la verdad muy poco, también no, no me considero cantante. Este, pero sí en ese entonces pues, ah, pues ¿Qué les digo, no? Súper nervioso. Este temblaban las piernas, me sudaban las manos. Este. Pero pues. De alguna forma, como que ahí me encontré, ¿no? Como, ah, sí, de ver, definitivamente quiero hacer el resto esto del resto de mi vida, ¿no? Este, una digamos más en serio, fue ya con la banda que les cuento. Una vez que nos invitaron a tocar y que nos pagaron con una Pepsi, literalmente. Este, uh, igual tocando rolitas de, de Gons y esas cosas, estuvo muy, muy chistoso porque, porque yo por hacerme el chistoso tocaba muchas tonterías, ¿no? Así, ah, voy a tocar toda la de Mario Bros con el sonido de las moneditas y así. Entonces, lo, los de mi banda, así, ay ah, este, y este es, este, Noro en la guitarra, ¿no? Y, y así de, ah, tengo que tocar algo, que to tengo que tocar algo y toco Mario Bros, ¿no? Y toda la gente. <risa> este, ah, ese estuvo más, es un poquito más serio, pero si, igual siguiendo como en la onda de, pues apenas nuestras primeras tocadas, ¿no?
0: Claro, no, pues sí, yo creo que las primeras tocadas, pues sí, naturalmente pues no van no a estar tan chidas, ¿no? Digo, rara vez yo, yo no conozco a alguien que me haya contado que su primera tocada sí estuvo impecable pero yo creo que es la parte importante, ¿no? Cuando pasamos ese filtro o más bien la primera toca yo, yo lo veo como un filtro de te gusta tocar en vivo y vas a como estar dispuesto a manejar estos nervios y, y todo eso, o hay gente que se espanta y ya jamás vuelve a subirse a un escenario ¿no? este pero ¿Sí? es pues que, que avante ¿no? de esta, esta situación, y actualmente ¿cómo, cómo afrontas las tocas en vivo? porque ya supongo que ya tienes ahí ya estás súper curtido, pero eh, ¿hasta la fecha aún tienes nervios al tocar o algo así?
2: Depende de, de, de con quién esté tocando, más que nada. Este, digamos que cuando estoy en mi elemento, que es este todo lo que es rock, todo lo que es metal, ya lo tengo dominado, pero hay eh, de repente eh, tocadas de jazz o cosas que me, que me cuestan un poquito más trabajo y que ha habido ocasiones en las que estoy tocando con, con gente increíblemente buena, que ahí, ahí sí todavía me achico un poquito, no, pero pues ahí andamos trabajando para que ya no suceda. <risa> Sí, no, no deja uno de aprender.
1: Sí, claro, ¿no? O sea, muy bien dicen que pues siempre se aprende más, ¿no? Entonces, pues bueno, bueno creo que aquí nos informan que vamos a primer corte musical, amigo. Justamente. Sí, pues ya nos están
0: eh, comentando aquí en producción, Polineer que vamos a ir a nuestro primer corte musical, donde vamos a escuchar una canción que se llama Ghost of You, de Andy Timmons. Eh, me parece que es un cover, ¿no? Eh, y en esta ya yo la eh, este, conozco el original, entonces pues, va a estar súper interesante escucharte. Eh, igual, por favor, antes podrías contarnos eh, un poquito más de esta canción, porque te hiciste a... A sacarlo en cover. ¿qué, ¿Qué significa para ti, por ejemplo?
2: Esa realmente eh, digo, Andy Timmons es mi guitarrista favorito, ¿no? Eh, pero esa realmente surgió como. Eh, estos dos chavos con los que toco, con Pepe y Manny, son. fueron los dos primeros amigos que tuve aquí en el DF. Y. bajista y baterista son como. Como mis músicos de confianza, digamos, o sea, los que si, si un día siento que necesito un baterista y un bajista, ellos son a los que recurro 90% de las veces, ¿no? Porque, porque me late mucho su, cómo tocan, cómo conectamos juntos. Y resulta ser que un día Pepe, el bajista, me, me habla y dice: Oye, pues es que necesito grabar un video para un proyecto de cine. Él estaba estudiando comunicación. Y pues me él me sugirió esta rola, dije, va, vamos a echárnosla, ¿no? Este, la tuve que sacar para, para este video, y fue un super rollo, porque pues es, pues no es nada fácil ¿no? tocar a Andy Timmons pero pues creo que salió bastante decente, ¿no?
0: Ojalá, ojalá que les guste. Qué chido, sí, pues todo un reto realmente es súper virtuosismo ahí en su máximo esplendor. Y pues bueno, entonces vamos a escuchar Ghost of You de Andy Timmons aquí en Frecuencia Enam, a instancia cercana. No se vayan, que sigamos con nuestro segundo bloque, con nuestro gran invitado Nora Arroyo. Aquí seguimos. A distancia cercana
1: y pues bueno amigos estamos de vuelta recuerden que esto es su frecuencia en am a distancia cercana y pues bueno estamos en la entrevista con el profe noro arroyo y, pues bueno, profe, aprovechando un poco el tema del, del bloque pasado, a mí me surgió otra duda acerca de las tocadas en vivo, la mm. cual es, eh, ¿cuál consideras tú tu mejor tocada? La que dices, esta 100% jamás la voy a olvidar. Mm. Fácil, en el
2: 2017 tuve oportunidad de, de ser músico acompañante precisamente de Andy Timmons, Aquí este en el Teatro de la Ciudad que vinieron Frank Gambale, Greg Howe y Andy Timmons. Este, ahí estuve yo, ahí este fue digamos que dio Andy su show y al final salimos unos cuantos invitados a llamear con él, ¿no? Este y no, pues esa <ríe> sin duda fue otra onda, hubo algunos problemillas técnicos, este, más que nada con la guitarra de Andy. Pero pues, pues estuve en uno de los escenarios más importantes del país. Donde estuvieron gente como Chick Corea, como. quien tú quieras, como Aldi Meola, así como Antonio Sánchez, ¿no? O sea. Eh, esa, sí, definitivamente.
0: Wow, no, pues qué, qué recuerdos ¿eh? debes de traer de esa, ¿no? O sea, tocar con tu guitarrista favorito, yo creo que <ríe> es la mejor experiencia que te puede suceder, ¿no? Qué eh, increíble. ¿Y cómo fue? Eh, vamos a ver cómo llegaste ahí, cómo te llegó esa oportunidad, porque digo, pues fácil no parece. O no sé ustedes. Pero, ¿cómo, ¿cómo surgió eso?
2: Um... A ver, hoy una parte un poquito medio de nepotismo, este, digamos que el... fue po todo por una amiga de la, de la de la prepa que resulta ser que que trabajaba para la, para la productora era productora RJP espectáculos trabajaba para esa productora y un día me manda mensaje por Messenger de que oye este te gustaría tocar con me dijo primero con Greg Howe y dije, sí, claro que sí. con qué, ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién mato, no? Este. Ya. Me dice, ah, creo que también hay lugar con Andy Timons y con Frank Gambale, ¿no? Y. Mi primer instinto fue. Ay, si tuvo con Gambale, pero. Sí, sí me dio un poquito más de miedo. Dije, a ver, mejor con Andy, ¿no? Porque. Este. Porque digamos que. Estoy un poquito más familiarizado con su. con su forma de tocar. Entonces. Este. Y además, pues digo, era mi guitarrista favorito. Y todo eso. No sé. La verdad, con, con, con Gambales sí me achiqué un poquito. Sí le saqué. Entonces dije, no, con Andy, ¿no? Este. Pues ya. Me comunicó con el. con el dueño de la productora. Este. Ya me comentó de que. De que, pues, me habían recomendado por mi amiga, esta se llama Karina, y por otro cuate que trabajaba también en, este, en esa productora, que él lo conocí en la escuela de, en, este, en donde estudié, eh, que es este Altair. También, digamos que... Este Altair, una vez en, eh, participamos los dos en un concurso en el que él quedó en primero, concurso de guitarra, él quedó en primero y yo quedé en tercero, ¿no? Entonces quedamos como... Pues, pues no sé, como que nos quedamos como con ese respeto como de así ah, el toca chido, ¿no? Entonces, ya, digamos que ya con el con la aprobación tanto de mi amiga como de, de mi amiga Karina, como de mi cuate este Altair, pues lo único que, que, que hubo que hacer fue mandar una entrevista, una entrevista, una, una audición, perdón. Yo este improvisando sobre una pista eh, y me quedé. O sea, tan, tanto yo creo porque les gustó lo que escucharon, como por la recomendación de ellos, ¿no? Y pues ya lo demás fue historia. Ahí me dieron esa oportunidad y pues
1: por supuesto que no la desaproveché, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál, cuál debe ser, ¿no? Pues, mm. pues sí, ¿no? Realmente son esas oportunidades que dices, o sea, sí o sí las debo tomar. Porque o sea, que llegue así es como de wow, wow Y luego con tu guitarrista favorito Pues bueno, yo creo que estuvo muy, muy increíble Y sí. pues bueno, eh, hace unas preguntas comentaste Acerca de, lo de que tomaste unas clases de canto Y pues esto yo es algo que he oído y me gustaría saber tu opinión Es que varios me han comentado que un músico Independientemente del instrumento que toque Siempre es recomendable que sepa un poco de canto o sea, para entonar, para saber las notas ¿Cuál sería tu opinión acerca de eso?
2: Yo creo que, digamos, para empezar, nada es obligatorio Creo que uno debería de, de irse exclusivamente a lo que le apasiona Y hay músicos a los que simplemente pues, cantar no les llama ¿no? Sin embargo, y es algo que incluso creo que te lo he mencionado en clase Cuando cuando uno toca un instrumento melódico o sea, como es cualquier aliento o cuando está tocando solos de guitarra lo que sea, creo que a lo que uno de cierta forma tiene que aspirar para ser lo más expresivo posible es a imitar la voz humana la voz de un cantante no? poder este con, con las con tus dedos con, con las inflexiones de tu cuerpo digamos, poder hacer las este, las inflexiones de un cantante, ¿no? Y pues creo que al menos el, el conocer técnicas de canto, el, el ponerte a, a no solamente a cantar, sino a interpretar las canciones que cantas, sí te da como una cierta sensibilidad que después se traduce en, en un mejor fraseo, en un mejor este, una mejor técnica para tocar, ¿no? Al menos en mi experiencia, yo sí lo sentí que cuando empecé a cantar, este yo empecé a improvisar mejor, ¿no? Entonces, sí, definitivamente recomendable sí es, ¿sí? si es. Pero si de verdad te late, ¿no? Si de verdad lo quieres aprender.
0: Vaya, sí, me gusta mucho esa, eh, pues esta asociación que haces de los instrumentos con, pues tratando, bueno, buscando la similitud un poquito con la voz humana. No lo había pensado, pero sí me hace mucho sentido. Y pues bueno, ahorita pues igual me viene a la mente esta pregunta y es un poquito también surge de esta idea no sé si errónea pero popularmente se dice que en una banda eh, existe hay una lucha de egos entre guitarrista y vocalista es como ya sabes como no sé cómo decirlo es como un mito que está en todos lados pero de alguna forma tú crees que eso es real o de alguna alguna vez te ha pasado que has tenido una experiencia así súper horrible con un vocalista o una vocalista así que súper prepotentes o algo así
3: <risas>
2: Hasta eso que he tenido suerte de que me he topado con gente muy profesional, muy este... Muy... Pues sin muchas de esas ondas, ¿no? Definitivamente sí las hay. Pero, no sé, también... Digamos que yo siempre me me he tratado de conducir de una forma en la que pues, yo no tenga broncas con nadie, ¿no? O sea, este... Nunca me ha gustado jugar carreritas con nadie, y creo que... Y, y al contrario, me gusta como... Si estoy con un cantante que, que le gusta estar al frente, es como, ok, ¿cómo le hago para que este güey se vea bien, ¿no? También. Creo que es... Este... Creo que es la labor de uno. No... Uno no es más que nadie en una banda sol Solamente Creo que uno debe estar al servicio de la música No a la música al servicio de uno ¿no?
1: Ok, sí, claro ¿no? Y pues sí, de hecho tienes mucha razón En cuanto a siempre llevarla Como muy, muy tranquila Con todos los integrantes de la banda Porque pues inclusive Muy bien dicen que este medios de relaciones Públicas O sea los que te encuentras de ida te los encuentras de regreso o es pues como dicen mm. entonces pues muy bien dicen que dejar un buen sabor de boca es buena y pues sí, claro, bueno. creo que de lo más importante es que sea fácil trabajar contigo sí, de hecho justamente que no sea un lío trabajar contigo ¿no? sí, 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 ser como yo creo que accesible me atrevería a decir la palabra o ser accesible para... Que digan, ah, ok, conozco a este tipo, es guitarrista, pero sé que es buena onda, sé que trabaja bien, ah, perfecto, lo contrato. Entonces, yo creo que ser accesible es fundamental. Y pues...
2: Perdón, perdón que te interrumpa. Sí, sí pero adelante, Ahora adelante. que lo pienso, ha habido ocasiones en las que, así que como respuesta a la misma pregunta, ¿no? Que me he topado, por ejemplo, que llego a una, no sé, a un hueso, ¿no? Sí, este sí, sí. Y me dicen, digamos, oye, tienes, o sea, llego con mi, con mi pantalón de mezclilla y con mi chamarra de cuero y todo, ¿no? Y dicen, oye, ¿y tendrías problema de ponerte una camisa, de ponerte zapatos de vestir y todas esas cosas? Y yo, no, está chido, ¿no? Este, otros lugares donde, oh, oye, hay que maquillarse los ojos. Sí, sin bronca, échame el delineador, este tipo de cosas, ¿no? Y siempre me dicen, es que todos los que venían no querían, ¿no? <risa> no, que no... Este, pues así este, o oh, no sé, se, 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 no sé, se les caía el,
1: sí, el miembro ¿no?
2: cuando, cuando se, cuando se delineaban los ojos, o no sé qué onda, ¿no? Entonces, creo que sí Esas luchas de egos, creo que empiezan con uno, ¿no? Con, con, cuando uno llega con esa actitud de no, yo, yo solo sé las cosas hacer de una forma, y si no lo hacen a mi forma, no hago
1: nada, ¿no? que sí claro no o sea, cerrarse a decir lo hago así y se va a hacer así exacto sí entonces estar bastante abierto y pues de hecho creo que ocuparé nuevamente la palabra de ser bastante accesible pues para uno mismo y para el público no inclusive para la tocada que se requiera y pues bueno aprovechando que seguimos con esto de las tocadas y así yo bueno estaba leyendo un poco de ti e inclusive lo mencioné en tu presentación De que eres músico de sesión o sea, mi pregunta es ¿Qué tan difícil podrías decirnos que es ser músico de sesión? Porque evidentemente Inclusive también más bien lo hemos platicado en clase El síndrome del botón rojo, ¿no? Que se pone el botón rojo y de repente se me olvidó tocar el instrumento Entonces, ¿cómo, ¿qué tan difícil es ser un músico de sesión?
2: Um, de cierta forma me gusta ver el. el trabajo de, de estudio. Como. como los pilotos de avión que van contando las horas de, de vuelo que llevan, ¿no? De cierta forma, tus horas de estudio sí, sí, este, sí se traducen en que. en que cada vez haces las cosas mejor, ¿no? Este. Grabar es eh, por sí mismo es una habilidad. Eh, que vas obteniendo pues conforme la vas haciendo ¿no? y como siempre tuve yo esa inquietud de grabarme, así desde que tenía nada más un micrófono de así de esos de compu de 30 pesos ya estaba intentando hacer grabaciones ya me estaba enfrentando a ese síndrome de botón rojo entonces digamos que pues sí, pues es una habilidad que vas agarrando ¿no? Este, creo que hay dos habilidades incluso que son este que no te enseñan en la escuela y que solamente las vas obteniendo de, pues así que en el campo de batalla no una es precisamente esa lo de las grabaciones la segunda es las audiciones aprender a hacer audiciones es bien importante este lo mismo no saber llegar y, y qué hay que hacer a ah, esto este y sin ponerse nervioso ver este de qué manera resuelves el problema que te pongan enfrente, ¿no? Entre más lo haga uno, mejor lo vas haciendo, ¿no? Uh, digamos que tengo de cierta forma ese orgullo de, de que puedo decir que audición a la que voy, audición en la que me quedo. Excepto un par que se me escaparon por, porque por alguna razón no estuve preparado o algo así, pero sí 90% de los lugares a donde llego me, me quedo. Más que nada, no porque toque mejor que otra gente, sino porque porque sé cómo tratar una audición, ¿no?
0: O sea, de alguna forma, pues hay que aprender a tratar como la psicología de, de la gente o algo así, o sea, yo la verdad jamás he hecho una audición eh, me da miedo, inclusive hasta pensarlo <risa> como que sí es de esas cosas que digo, ay, espérate, esto sí <risa> me siento incómodo o sea, sí me... me me sale, me saca de mi zona, ¿no? Pero pues yo te pregunto, eh, si ¿sí tratas como de analizar un poquito la psicología de, de los jueces y las juezas, o, o más bien eres tú y, y ya.
2: Porque más bien trato de enfocarme como en lo mío lo más que pueda, ¿no? Como una vez este lo, me, me gusta verlo como una vez fui a una clínica de Frank Gambale, precisamente de que hablaba de cuando audicionó con Chick Corea y de cómo manejas el nervio de estar audicionando para Chick Corea, ¿no? Y dice, lo primero que hice fue mentalizarme, yo soy mejor guitarrista que Chick Corea, ¿no? Es como, o sea, Chick Corea será la leyenda del jazz que es, sin duda, pero yo toco mejor la guitarra que Chick Corea, ¿no? Entonces, de cierta forma, es como confiar en lo que uno sabe hacer, ¿no? Yo soy guitarrista y pues hago lo que hace un guitarrista, que es tocar lo que se me pide, ¿no? Este, lo mejor que pueda. Y. Y de cierta forma, pues. Pues sí. Como. A la hora de hablar, sí es como. Ok, este cuate que quiere oír pero a la vez sin mentirle, ¿no? O sea, este, ¿cómo lograr así de decirle la neta de quién eres tú y de qué es lo que puedes aportar? Y a la vez decirle lo que quiere oír, ¿no? Porque, pues sí, no, tampoco voy a decirle, oye, yo toco bachata si quieres, ¿no? <ríe> no sé. Este, creo que hay mucho, muchas cosas muy negativas en el medio y creo que uno debe hacer lo posible por también cambiarlo, ¿no? No, no venderte tampoco de más de, de Que puedes ser más de lo que a lo mejor Deberías, no sé, creo yo
1: Ok, sí, claro, o sea Por decirlo de alguna manera Sería como Bueno, puedo ocupar la palabra Como ser realista, porque como comentas eh, A lo mejor la bachata No es lo tuyo, tampoco vas a llegar Diciendo, yo toco bachata Como, como si Romeo Santos me hubiera Dado la guitarra <ríe> a alguna. Entonces, pues yo creo que también es bueno ser honesto, eh, como, pues eso, ¿no? Como comentas, llega y decir, ¿sabes qué? Pues yo sé hacer esto, sé tocar de esta manera. También ciertos géneros a lo mejor no son ni fuerte, pero te los manejo. Y también yo creo que están los otros que decir de plano, no lo toco. Entonces, pues sí yo otra cosa que es, también estoy muy de acuerdo o es sea, ser sinceros inclusive contigo mismo ¿no? y pues bueno igual siguiendo con esto de lo de ser músico de sesión ¿cuál ha sido tu mayor reto? porque a mí, bueno por ejemplo yo te he visto en clase como maestro y digo Chao, chale, o sea ¿qué reto puede haber para el profe? Porque tocas acá muy perro pero entonces ¿cuál Sí, sí, cuál ha sido un reto para ti, como músico de sesión específicamente, mm,
2: creo que el reto más grande a veces es el tiempo que tiene uno para sacar la chamba, ¿no? Como el no sé, por ejemplo, suplencias, ese tipo de cosas que son de. Este. Oye, este, en una semana tienes que sacar un show completo tipo de cosas, ¿no? Y, y no nada más sacar las canciones, sino que oye, que, que en esta canción requiere que te muevas así, o que en esta canción te tienes que parar acá, ¿no? Ese tipo de cosas. Eso es probablemente lo más complicado. Este... O... Incluso en grabaciones, ¿no? También como... Este... De que... Me tocó hace poquito con una que es una cantante de de cumbia, ¿cómo se llama? Cumbia sonidera, Son género que no conozco así, pero muy poco, ¿no? Muy, muy poco. Y es de, oye, quiero hacer una canción, vente al estudio y aquí la vamos armando. Y es el, pues el, lo que te pida en el momento, ¿no? Así, oye, es que quiero unas guitarras como Country... Ah, ok, ah, pues. ¿qué sé de country? Ah, pues, pues no toco mucho country, pero, pero según yo es así, ¿no? Y. Y así, o sea, por eso es que, que uno debe tocar de todo, ¿no? Porque no sabes qué te van a pedir nunca.
0: Totalmente, y es muy aplaudible la, la verdad, como pues esa capacidad que tienes, esa apertura musical este pero bueno, me comentan, igual que ahorita vamos a ir a nuestro segundo corte musical y pues bueno, aquí en este bloque vamos a escuchar una canción que se llama Misty, que es un bueno, aquí sale como jazz guitar eh, pero por favor, ¿podrías comentarnos un poquito más de esta, esta canción?
2: Okay, este es un tema, eh, un estándar de jazz que, que grabé el año pasado, es... Nada más soy yo en, aquí en mi mini estudio. Este, yo toco las dos guitarras. Es, es, es una pieza que, que grabé para mi novia. Eh, pero digamos que pues, me gustó cómo quedó. Entonces este, lo publiqué en mi Facebook y pues se me hizo ahorita como un, un buen ejemplo de, de algo reciente que, que me gusta bastante. ¿no? Es un estándar muy bonito. Este, Es una balada jazz. E igual espero que les guste. Este, no soy el mejor guitarrista de jazz, pero, pero pues, le echamos ganas.
0: ¿no? <risa> no, pues seguramente va a ser impecable. Entonces, pues bueno, vamos a escuchar a Misty. Que este, eh, como nos comentas, es un estándar de jazz. Y pues bueno, no se vayan, seguimos aquí en nuestro tercer bloque, que está yendo como agua todo. Y pues bueno, seguimos con Nor Arroyo, aquí seguimos. A distancia, cerca, cercana.
1: Pues Bueno amigos, estamos de vuelta en este tercer y último bloque. Híjole, se me fue. Se me está yendo demasiado rápido esa entrevista. Y pues bueno, re recuerden que estamos en entrevista con el profe Noro Arroyo. Y pues bueno, profe, aquí ya cambiando un poquito de tema, a mí me gustaría abarcar la, más bien el tema de la docencia. ¿Cómo es que inicias en esto de la docencia a dar clases?
2: Um... Pues igual porque necesitaba dinero, ¿no? Este fue más o menos en la época en la que con mi banda Sky Euphoria empezábamos a este, pues con la onda de ya de grabar nuestras composiciones eh, para empezar el bajista me dijo es que enséñame música porque porque también quiero como participar en la composición pero no este, pues digamos que pues aprendes como músico lírico, estudiando de, de sacando canciones de la cuerda.net y ese tipo de cosas. Entonces, pues no, a lo mejor. Este pues, digamos que pues no, no tenía mucho concepto de las tonalidades ni de, ni de composición ni nada. Entonces fue cuando empecé un poquito como a. como a darle clases a, a mi bajista de mi banda. Eh, y pues ahí me enfrento con el ok, yo ya entiendo esto, pero ¿cómo hago que él lo entienda, no? ahí este pues, digamos que así fue como empecé este este cuate me, me empezó a recomendar con otra gente este al rato ya tenía pues un grupo de tres chavos así aprendiendo guitarra chavos, eran de mi edad, ¿no? además, este de tres cuates. Este, en mi casa al principio les cobraba así que 50 pesos o cosas así, como en lo que apenas iba agarrando la onda ya con el tiempo pues pues ya la misma necesidad fue este me empezó a a, a llevar a buscar trabajo en escuelas, ese tipo de cosas. Y pues le agarré bastante gusto eh, de cierta forma, el, el maestro que yo tuve, que les comento, este Vicaraya, de cierta forma me inspiró no, no, no nada más a, a querer tocar mejor, sino... Digamos que me di cuenta del impacto que puede tener un maestro en la vida de alguien o ¿no? de un alumno. así Tener el, el maestro indicado en, en, este, en el momento crucial de tu vida, digamos este, pues te puede cambiar por completo, ¿no? De cierta forma, yo me... Cuando empecé a, a tomarme más en serio esta onda de la docencia, lo que me puse como objetivo fue yo quiero hacer por alguien lo que mi maestro hizo por mí, ¿no? Este... Sí, porque no nada más es el aprender a tocar tus escalitas, el el aprender este armonía este tipo de cosas sino el sino digamos que antes de aprender la disciplina de un instrumento uno, uno debe aprender sobre la disciplina misma no este y creo que eso es algo que, pues, que siempre voy a valorar de, de mi primer maestro y que me gustaría a mí pues pasar a la siguiente generación no como que yo de verdad siento que yo dando clases es mi manera de, de, de mejorar el mundo. ¿okay? Siento a lo mejor muy suena a lo mejor muy ególatra. De, es la forma en la que intento mejorar el mundo, ¿no?
0: No, pero está increíble que lo veas así, porque sí, o sea, realmente un maestro tiene mucho impacto en la vida de alguien creo que más bien el error sería el pensar lo contrario o sea, a mi punto de vista yo creo que hay y muchos profesores eh, no, no solo en la música sino a nivel como general de cualquier materia de matemáticas secundarias, en preparatorias realmente les da igual eh, a qué personas están preparando, o sea solo cobran una, una nómina y pues ya, ¿no? X pero realmente que lo hagas con esa conciencia es increíble porque se nota, yo siempre he pensado que, que los alumnos inconscientemente notamos cuando el maestro o la maestra dan una clase con ese enfoque y pues yo lo aplaudo muchísimo, es increíble y nunca cambia sí, sí, es, 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 es muy difícil creo yo, encontrar gente que lo vea así y pues bueno, igual sí, 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 <ríe> crean <Sí.
4: Cualquiera.
0: ríe>
2: no sé si yo todavía pueda decir que ya lo logré
0: pues es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso, preparación también de, de los profesores. Ahora sí que un profesor nunca deja como de, de aprender tanto de las clases. ¿no? Yo creo que uno aprende muchísimo en las clases, eh, dando clases. Eh, entonces, pues sí, es todo un proceso. Y digo, ya cuando digas ya aquí es, eh, o cuando digas ya, ya estoy pues eh, como quería, pues apenas vas a la mitad, ¿no? <ríe> no sé, es larguísimo, pero qué padre que lo hagas con esa conciencia. Y pues bueno, igual siguiendo con el tema de la docencia, me gustaría saber si alguna vez has tenido así como algún alumno, o alguna alumna conflictuosa que, o sea, de plano sí te, te costó muchísimo darle clases. Mm, sí, un par. Este
2: la lugar. No, no no para nada No sé si sea un problema generacional porque no me quiero ver muy muy este muy de, es que los chavos de ahora pero sí hay este Sí me he encontrado con principalmente gente así muy chavitos, así de 15, 16 años, y que por alguna razón ya tocan, ya, ya llevan unos años tocando, y que solamente quieren escuchar lo buenos que son, que uno le diga, ah, es que eres, eres genial, así ya, ya, ya eres perfecto, ¿no? Y es como, bueno, pues si vienes a clase conmigo es porque reconoces que pues que yo sé más que tú, ¿no? Y no, y, no sé, hay... hay Chavos a los que les cuesta un poco eso. Como no sé, como que ya. Este, pues ya logran unas cuantas cositas. Sacar dos, tres rolas, dos, tres difíciles y, y pues sí, van a, a sus clases a
1: escuchar lo buenos que son, ¿no? Sí, ¿no? Ya se sienten satriani, ¿no?
2: Ajá.
1: Sí, claro. Pero
2: en general, no, no es este. Generalmente no duran también, ¿no? Generalmente se, se aburren rápido y, y buscan a alguien que, que se adapte más a eso que estaban buscando. Ok, sí, claro.
1: Y de hecho, bueno, no sé, yo creo que aquí tú podrías a lo mejor como corregirme. Pero yo creo que eso, como comentas de los egos o Por ejemplo yo que igual toco la guitarra Pues yo lo he visto más como en guitarristas O sea, eh, a lo largo de mi formación yo sí he visto muchos que Como comentas, solo quieren llegar a que lo idolatren ¿no? A que digan lo grandioso que es, lo bien que toca, lo rápido que toca Entonces yo creo que A lo mejor no influye mucho el instrumento Yo creo que influye más el cómo es el como, como persona, tal vez, o bueno, tal vez sí, el instrumento, ¿no? Porque sí es
2: influir sí, un poco.
1: Porque es también muy dado lo de los vocalistas, ¿no? Aquí sin, sin ofender a nadie. Pero a veces también los vocalistas, como que, oh, mírame. Pero bueno, igual no es ofender a nadie. y eh, No te voy o sea, a entender. Los tipos existen
2: por algo también.
1: Claro. Yo, yo de primera mano sé lo que es. Ser un guitarrista así, porque yo en su momento lo fui, la verdad. Igual yo como a los 12, no, te miento. No, ya tenía como 15 o 14, que yo estaba tocando ya un ratillo. Pues igual, yo me sentía como que aquí en la cima, en el que nadie toca mejor que yo. Hasta que literalmente un tipo me dijo, oye, ¿me prestas tu guitarra? Y yo dije, ah, pues nada más va a jugar el, el chico, ¿no? y pues no evidentemente barrió totalmente el piso conmigo y pues me dio una lección de humildad <ríe> y pues bueno eh, siguiendo con esto de la docencia ahora me interesaría saber un poco cómo es que llegas a dar clases a, a la ENAM específicamente pues
2: un poquito fortuito no este digamos que Primero fue por una suplencia Era el maestro El maestro que daba clases Era Manuel Algo, ahí se me, se me escapa su nombre el, que, Creo que Manuel San
1: Juan No fue el primero
2: Ese mero, Manuel San Juan Exactamente sí. este, Hubo una ocasión en la que no este, No pudo llegar a, a dar sus clases Y pues uno tiene la responsabilidad De conseguir su suplencia Buscó a su suplente que tampoco podía ese día, ese suplente resultó ser amigo mío y pues me la pasó a mí, ¿no? Eh, digamos que pues fui, eh, casualmente en esa clase estaba Samuel, este el profe Sam, él tomando también clase de guitarra, entonces pues ese primer día me tocó dar la clase a Samuel, ¿no? Este... Y pues imagino que tuvo algo que ver Porque él pudo ver así de primera mano Cómo es mi método eh, De forma que pues ya después Llegó el momento en el que Este cuate Manuel ya no pudo Continuar trabajando en la escuela eh, Y me dijo Oye pues, pues va a estar esta plaza disponible este, Pues si quieres platica con Sara A ver qué onda Ya platiqué con Sara este, me comentó ella de que Pues probaron unos cuantos maestros Pero pues que les gustó mi método Pues sí, yo, algo vieron No sé, este en, en mi forma de enseñar que les gustó Que pensaron que era apropiado para la escuela Y pues Eso fue en el 2019 me parece Ya voy para, para dos años Trabajando en el NAM y pues muy chido, de cierta forma, para mí fue como, como cumplir un sueño porque, porque siempre quise dar clases como un nivel más profesional, ¿no? O sea, siempre me, me ha tocado como, de cierta forma, clases de, de iniciación, ¿no? Así, este, chavos de de 17, 18, que, que llegan con la guitarra por primera vez y, profe, yo quiero tocar metálica, ¿no? Lo cual está bien chido, lo cual me encanta. O sea, no, no, no de mérito para nada esa chamba y hasta, hasta ahorita es lo que más me ha dado. Pero a la vez, pues, digamos, uno después de tantos años estudiando, pues quiere ¿sabes? enseñar otras cosas un poquito más interesantes que, que cómo poner deditos uno y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, muy agradecido de que, de que me haya... Te han dado la chance aquí en enam y de que pues aquí seguimos, ¿no?
0: Claro, y curiosamente como comentas, o sea, te tocó hacer en tu primera clase casi casi una audición con SAM. Entonces, uh -huh. pero bueno, la pasaste, así que seguimos con el 90% de efectividad.
1: Sí. <risa> y pues bueno, eh, siguiendo un poco con esta entrevista, a mí me interesa saber un poco de tu proceso de composición o sea, ¿tienes algún método como muy bien específico o literalmente lo que se te vaya ocurriendo?
2: pues los ratos en los que me he dado como como el tiempo de ponerme a componer así súper en serio este, digamos que dedico prácticamente todo el día a ello este, desde que me levanto, así este prendo la compu y agarro la guitarra y es a ver, ¿no? vamos a ver qué sale. Y de cierta forma me castigo un poquito, ¿no? De Ah, no voy a hacerme mi huevito revuelto hasta que no salga algo, ¿no? Así cuatro compases de algo. De cierta forma está medio castigado, pero pues no sé, de cierta forma es lo que me ha servido, pero ya digamos algo más específico siempre siempre pienso como en la intención que tengo no este como en como en el que quiero transmitir y más que el, traducirlo en la forma de, de un sentimiento de, ah, quiero transmitir tristeza o quiero algo así es como cómo decirlo como cómo me siento en este momento pero con una canción O sea este, Describir de cómo me siento en ese momento Con una canción de No sé, de Opet, digamos ¿no? Y Y, me, y lo tomo como un punto De partida Este, ok, este, este sonido ¿Cómo lo lograron? Ah, ¿Cómo hago algo yo con eso? Este, y a partir de eso Digamos que en los Últimos años me he hecho la costumbre De que yo escribo todo Escribo batería, escribo bajo, porque digamos que yo ya, ya tengo una, una idea de qué tipo de baterías me gustan, de qué tipo de líneas de bajo me gustan. Entonces, agarro, me, me, me pongo en el Guitar Pro a escribir. Este, digamos, tengo una línea de guitarra. Ok, le pongo batería y bajo. Cuando ya tengo algo, me voy al tau ¿no? yo uso el Reaper. Este lo grabo y muchas veces en la onda de grabarlo, algo cambia algo de lo que ya tenía cambia no ah, a lo mejor este remate ya no me gustó ahora voy a meter otro remate de este tipo pero ese remate que metí después ya me lleva a otra cosa y generalmente voy rebotando así entre el programa de escritura y el DAO. Cuando, cuando uno ya no me da me voy al otro Okay. Cuando, cuando ya la grabación siento que, que se estancó, me voy al papel, digamos, bueno, el papel digital, ¿no? O cuando el papel ya no me da, me voy al, a la grabación. Este es el método, digamos, si, si hubiera de resumirlo.
0: Hola, está súper interesante ese, ese método que tienes. O sea, la verdad yo no había escuchado como algo así, pero, o sea, pienso que de alguna forma es como hacerte como un refresh, ¿no? O sea, puede que te puedes bloquear ya sea en el Do y pues cambias, ¿no? Y de alguna forma estás constante y estás activo porque, por ejemplo, yo cuando estoy componiendo y me pasa eso, yo sí soy de los que y es, es un error la verdad si sí he tratado de dejar el celular así cuando compongo o sea dejar el celular por completo porque luego sí me pasa hasta que abro el celular así tantito digo a ver, voy a checar rápido Instagram no o algo así y ya valió o sea ya me aventé ahí dos horas en TikTok no y ahorita con TikTok está bien ¿no? <risa> este, y pues bueno me comentan que ya llegamos a nuestro final del programa que se fue súper es, es rapidísimo estuvo súper buena la plática la verdad este, pero bueno hemos llegado al final y pues bueno ahorita en este tercer bloque bueno antes de ir al, al bloque musical no sé amigo Lalo te gustaría decir a, eh, unas palabras antes de, de despedirnos
1: y pues sí bueno pues igualmente profe muchas gracias por prestarnos un poco de su tiempo para esta entrevista y pues bueno espero que la pase bien y pues ya nos veremos en clase y le mando un fuerte abrazo
2: Ah, pues muchas gracias a ustedes por este, pues por tomar el tiempo de escuchar mis loqueras, este, por la invitación. Eh, pues sí, estuvo, estuvo bastante interesante. Eh, creo que surgieron algunos puntos que, pues que a veces uno no toma en cuenta, digamos, ¿no? Este, o, no. sé. Este, creo que tengo una forma de pensar muy particular. Me gusta, me gusta hablar de ello, entonces agradezco el espacio, ¿no? Y
0: pues, ahí nos estamos sí, no, viendo sí. en clase. Sí, sí, sí. Agradecemos mucho, igual, pues, tu tiempo, igual, este, por compartirnos tu, tu conocimiento, tu perspectiva, que la verdad sí yo también me quedo así como ahorita voy a quedar pensando con varias cosas. Igual me gustaría agradecerle a, a todo el, pues, a todo el elenco todo el elenco, pero esto no es una obra de teatro a todas las personas que están detrás de, de la producción y a mi amigo Lalo, muchas gracias por esta plática también súper buena, y eh, pues bueno ahorita ya para cerrar vamos a escuchar una canción ah, perdón, siempre sí, pues se, me, se me olvida esto pero tienes redes sociales y cómo te podemos encontrar en redes sociales
2: ok, ah bueno, mi única red social es este Noro Arroyo en Facebook ahí este, pues si quieren ver fotos de mi gato, <risa> Por allí es la, es la onda eh, Prefiero que me sigan En la banda de mi proyecto en, en, en las redes de mi proyecto actual Que es Sirenis Estamos en Facebook como Sirenis MX Van no me, Algo así este O solamente busquen Sirenis En, en Facebook Y ahí, ahí aparecemos También estamos en Youtube También estamos en este, En En Instagram eh, la pieza que van a escuchar es un cover de... Ay, se me olvidó el nombre de la banda Este, Bueno, esto fue un, parte de un proyecto que se llama Elemental Fest Que es un proyecto con causa ambiental este, Digo, eh, con este proyecto estamos armando nuestras canciones originales Estamos en el proceso de composición Y de hecho los, los voy a ver en un momento este, Estoy viendo la hora este, Y pues por ahí mejor síganme ahí este, hay cosas más interesantes que en mi, que mis propias redes ¿va?
0: buenísimo entonces pues ahí te vamos a buscar y pues bueno justamente ahorita vamos a escuchar en este bloque mus musical eh, la canción que se llama Masquerade Act 4 Dreams of Sanity cover by eh, Sirenix y pues bueno igual no sé si puedas comentarnos un poquito más respecto a este, a este cover porque si van a hacerle eh, cover a esta, a esta canción
2: Ok, este. Esta es una banda a la que yo entré eh, apenas este año. Esta banda inició como un proyecto de tributo a varias bandas de metal sinfónico. Eh, y digamos que esta es la despedida del, de esa. De esa etapa de la banda, de ser una banda tributo. Este. Eh, pues sí, es como, como la despedida de esa etapa de la banda eh, Ahorita estamos enfocándonos en nuestra en nuestras composiciones originales Que inicialmente era una onda de, de metal sinfónico Ahorita ya estamos en una onda un poquito más experimental, más rara ¿no? Con tintes de progresivo, con tintes de, de electrónica y de un montón de cosas Que, este, que pues ahí si nos siguen ya... En su momento, este, ya nos escucharán. La, la onda como de la banda es, es este, las canciones hablan sobre, sobre leyendas mexicanas, digamos que es este, uh, pues sí, sobre leyendas, este, este, de la sirena del lago de Zumpango, de la llorona, de este tipo de leyendas, digamos este. Unas más famosas que otras que forman parte del folclore mexicano y pues las interpretamos en forma de, pues, de metal progresivo. No me gusta clasificar en géneros, como les dije hace rato, pero pues para que se den una idea, ¿no? Este, esta canción que, que presentamos pues es más más parte de ese de, de esa etapa de covers, um, y pues les digo esta es una parte de un concierto acústico que hicimos eh, hace un par de meses con, con, este, con pues sí, con causa ambiental ahí busquen el Elemental Fest en YouTube una vez que terminen de ver el video si es que quieren verlo completo y pues creo que ya
0: va que va, pues bueno, entonces vayamos a escuchar esta canción de Sirenis eh, ya con lo que nos comentes, pues ya tenemos un, una, um, un panorama más amplio y pues bueno, muchísimas gracias a todos los reescuchas, gracias por tomarse su tiempo, igual recuerden que este es un programa grabado eh, y editado eh, si quieren escucharlo completo sin interrupciones, pues bueno, ya saben nos pueden encontrar en MixLR o en la página que les proporcionamos en, un, eh, bueno, en la página oficial de Enam, eh, de igual forma pues bueno, ahí estaremos compartiendo eh, esta entrevista y pues muchas muchas gracias a todos y pues bueno, eso fue todo por hoy así que vamos a escuchar a Sirenis y muchas gracias Naro, que estén muy bien y hasta la próxima
2: ustedes muchas gracias, que pasen buena
1: noche gracias,
0: gracias, vale. igual plática, música, radio a distancia
1: cercana